0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar deze podcast. We gaan vandaag van start met een nieuwe serie. We gaan het hebben over de heilige geest. Komende zondag is het pinksteren en vieren we de uitstorting van de heilige geest. Dus dat leek me een mooi moment om daarin ook een stuk verdieping met elkaar te zoeken. We hebben het de afgelopen weken volop gehad over onze identiteit. En eigenlijk kwam de heilige geest daarin ook al naar voren. Want door de heilige geest leren we onszelf kennen. Het is de geest van God die ons openbaart... En in deze nieuwe serie willen we ons vooral richten op wie Hij is en wat Hij doet en hoe we krachtig kunnen leven met Hem. Wanneer we ernaar verlangen om te leven met Jezus, is de Heilige Geest een onmisbaar deel van ons leven. En door de eeuwen heen is er eigenlijk veel te weinig aandacht gegeven aan de Heilige Geest in de christelijke traditie. Dit heeft ervoor gezorgd dat we de drie eenheid een klein beetje hebben opgeknipt tussen vader en zoon die nu heel belangrijk zijn en de heilige geest die voornamelijk in de tijd van de Bijbel van belang was. Maar dit is een grote fout geweest in de theologie van de kerk. Want zonder de heilige geest zijn we niet eens in staat om God te kennen. Alleen de geest van God stelt ons in staat om God zelf te kennen. De heilige geest is net zo belangrijk onderdeel van de drie eenheid als de vader en de zoon. Hij is ook een persoonlijkheid. We zien de vader en de zoon eerder als personen, omdat we dat wat makkelijker kunnen identificeren. Maar de heilige geest is geen kracht, wind of regen of vuur. Hij is een persoon en komt in de Bijbel in verschillende vormen naar voren. En zoals de zoon een persoon is, ondanks dat hij ook het licht van de wereld is of het levende woord wordt genoemd, zo is de heilige geest ook een persoon, terwijl hij ook water, wind, vuur wordt genoemd. Wanneer we als discipel van Jezus willen leven, is de Heilige Geest onmisbaar. Hij is degene die altijd naar de Vader en de Zoon wijst. We kunnen Jezus kennen door Hem. Hij openbaart wat wij zelf nooit kunnen zien. Zonder de Heilige Geest is de Bijbel voor jou het woord van God. Wanneer de Heilige Geest erover blaast en het leven erin komt, wordt het het levende woord van God. We mogen verlangen naar een intieme relatie met de Heilige Geest zodat we tot een dieper niveau van het kennen van God komen. In 1 Corinthië 2 vers 9 tot en met 12 lezen we hoe Hij openbaart wie God is. En Hij is de enige die de Vader en de Zoon aan ons kan openbaren. Het zit in zijn wezen en zijn karakter om in alles naar de Zoon te wijzen. En door onze relatie met de Heilige Geest te verdiepen... zullen we een diepere relatie met de Vader en de Zoon ontdekken. En vanuit dat verlangen willen we de heilige geest dieper leren kennen door deze podcast heen. En vandaag wil ik kijken naar een van de belangrijkste facetten. De heilige geest is een persoon. En voordat we daar uitgebreid naar gaan kijken, wil ik even een interessant stukje bewustwording over de culturele invloed bij de beeldvorming van de heilige geest delen met je. De pneumatologie, dat is de leer aangaande de heilige geest, heeft in de Oosterse kerk altijd een groot deel uitgemaakt. Het is zelfs het hart van de theologie daar. In de westerse kerk is de christologie altijd centraal geweest. Dit is het hart van onze theologie. Christus en zijn werk aan het kruis zijn centraal. In de oosterse kerk staat die pneumatologie centraal. En het is verrijkend om te kijken welke verschillen daardoor ontstaan en hoe ze zijn ontstaan. De westerse kerk gaat eigenlijk uit van Genesis 3. Hier zien we de zondeval. Het is hetzelfde hoofdstuk als waar God zijn herstelplan al openbaart. Dat zal komen door Jezus Christus die naar de aarde zal komen. En hij zal voor ons aan het kruis gaan. Hij zal onze zonde dragen, waardoor we genade vinden en de dood ontwapenen, waardoor we opstaan uit de dood met hem, zoals hij ons is voorgegaan. En dan delen we in zijn overwinning. De Oosterse kerk gaat uit van Genesis 1. Er was chaos, duister en dood... En we zien dat de geest van God aanwezig was. Dit is overigens de eerste keer dat de persoon van de drie eenheid van God wordt genoemd. De geest is de eerste die wordt genoemd. En we zien dus dat hij aanwezig is en dat daar orde komt. En God bracht door zijn geest daar herstel. Nu gaan we niet kijken naar wat goed of wat fout is. We gaan niet kijken van oké, okay, moet de geest centraal staan of moet Jezus centraal staan. Dat is de verkeerde vraag stellen. De vraag is... Hoe kunnen we de rijkdom van beide omarmen en daardoor tot een dieper niveau komen in onze relatie met de geest en met Jezus? Het verlossende werk van Jezus dat ons redding heeft gebracht. Hij zegt over zichzelf, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan tot de vader komen dan door mij. Johannes 14 vers 6. De Bijbel is duidelijk dat we door het offer van Jezus in genade zijn aangenomen, doordat hij onze schuld op zich heeft genomen. En we hebben de Heilige Geest nodig om tot dat inzicht te komen. Het is de Geest die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel, zegt Johannes 16, vers 8. We hebben de Heilige Geest dus nodig om te beseffen dat we een redder nodig hebben. Hij is het die ons naar Jezus leidt. En wat duidelijk wordt is dat we niet kunnen zonder de gelijke aanwezigheid van de drie eenheid. De Vader heeft de Zoon naar de aarde gezonden. De Vader heeft namens Jezus de heilige geest naar ons gezonden. Johannes 14, vers 26. Ze werken met elkaar samen in een verbondenheid die ons denken te boven gaat. Ze zijn één, ze zijn drie. Ze zijn continu in liefde met elkaar bezig en aan elkaar verbonden... terwijl ze ook zichzelf zijn. Oké, okay, nu we hebben gekeken naar die oosterse en westerse invloed... en beseffen dat we allebei de rijkdom daarvan mogen pakken willen we kijken naar de Heilige Geest is een persoon. We lezen in de Bijbel dat de Heilige Geest spreekt, voelt, denkt, handelt. Het is geen kracht die we kunnen ontvangen. Het is een persoon die in ons woont en in ons blijft. En dat is heel belangrijk om te leren over hem. Want de Heilige Geest wordt nog zo vaak gezien als een kracht die op sommige momenten werkzaam is of een kracht die soms over je komt. Maar hij is geen kracht die soms even tevoorschijn komt. Hij is een persoon die in jou woont. En daarom werkt die kracht in je leven uit. Door pinksteren wordt de heilige geest soms nog vaak wat verkeerd geïnterpreteerd. Want toen kwam de heilige geest toch? Toen werden ze vervuld en zijn kracht kwam op hun leven. Ja, ze werden toen vervuld. En ja, hun kracht nam toe daardoor. Maar nee, dat was niet het eerste moment van vervulling. Als we alleen de heilige geest als pinksteren gaan zien... dan kijken we vooral naar de kracht van de heilige geest... Maar als we ontdekken dat hij al eerder in het leven van de discipelen kwam, zijn we meer gericht op de persoon van de Heilige Geest. Want de Heilige Geest is namelijk ingeblazen en uitgestort. Ze werden vervuld en bekrachtigd met de Geest. Een veelgestelde vraag is, heeft iedere gelovige de Heilige Geest ontvangen? En hier is vaak onduidelijkheid over. Omdat er in de Bijbel verschillende momenten worden beschreven dat de Heilige Geest wordt ingeblazen en uitgestort. En het verschil in deze twee woorden is nu juist zo ontzettend belangrijk om te begrijpen hoe dat precies zit. Wij geloven als kerk dat iedereen die Jezus aanneemt als redder en zich bekeert tot hem, de Heilige Geest ontvangt. Toch hebben we ook momenten dat we bidden voor de vervulling met de Heilige Geest. En dat terwijl we dan bidden voor mensen die Jezus al als redder hebben aangenomen. Hoe zit dat dan? Om daar duidelijkheid over te krijgen, hebben we twee belangrijke momenten in de Bijbel die we naast elkaar moeten leggen. De eerste is Johannes 20, vers 21, waar Jezus na deze woorden blies over hen heen en zei, ontvang de heilige geest. Hier zien we dat de discipelen voor het eerst de opgestane Heer ontmoeten. Dit is in Johannes 20. En dan dezelfde discipelen die ontvangen de woorden van Jezus in handelingen 1... Wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mijn getuigen in Jeruzalem, heel Judea, Samaria en tot aan het einde van de wereld. En in handelingen 2 zien we dan ook echt pinksteren gebeuren en wordt dit werkelijkheid. Deze twee keer dat de Heilige Geest ontvangen werd, gaat het over dezelfde personen, de discipelen van Jezus. Ondanks dat we lezen dat de Heilige Geest in ons blijft, zijn er dus toch ook nog verschillende momenten dat de Heilige Geest over de discipelen komt... Om duidelijk te maken wat het verschil is, moeten we kijken naar de ervaring van het ontvangen van de Heilige Geest. Naar de opstanding en de zondag van Pinksteren. De opstanding, Johannes 20, daar is het de opgestane Heer. En in de handelingen hebben we het al over de opgevaren Heer. De Heer Jezus is dan al naar de hemel gegaan. In Johannes 20 zien we dat de Geest wordt ingeblazen. In handelingen wordt die uitgestort. Het gevolg van Johannes 20 was leven. Het gevolg in handelingen was kracht. En deze verschillen zijn heel erg belangrijk. Want ze laten ons zien dat de wedergeboorte en de doop in de Heilige Geest... ...twee verschillende ervaringen zijn. Terwijl er bij beide ervaringen sprake is van de aanwezigheid van de Heilige Geest. We geloven dat op het moment dat iemand wedergeboren wordt... ...hij of zij vervuld wordt met de Heilige Geest. Dat is het moment dat de Geest wordt ingeblazen... En de geest wekt op dat moment het persoon tot leven. Dit kan enkel door Jezus Christus te erkennen als de opgestaande Heer die redding biedt. En de doop in de heilige geest is dan die tweede ervaring. In het boek Handelingen zien we vanaf het pinkste moment dat deze term, de heilige geest ontvangen, alleen wordt gebruikt voor de tweede ervaring, de doop in de heilige geest. Een andere verklaring voor deze verschillende momenten zien we in het leven van Jezus zelf. Bij de doop zien we dat de Heilige Geest op hem neerdaalt... en dat hij vervuld wordt met de Heilige Geest... en vervuld van de Geest wegtrok uit de Jordaan. Na een tijd van vasten in de woestijn... en het weerstaan van de verleidingen van de duivel... keert hij gesterkt door de Geest terug naar Galilea. Zelfs Jezus had de vervulling met de Heilige Geest... en de bekrachtiging met de Heilige Geest nodig. Dit kan je lezen in Lukas 3 en 4. We zien dus duidelijk dat de Heilige Geest in ons woont... Vanaf het moment dat we ons leven aan Jezus hebben gegeven. Wanneer we de opgestaande Heer ontmoeten, wordt de Geest als het ware ingeblazen. En op een ander moment kan de Heilige Geest over ons worden uitgestort, zoals in handelingen. Dit is overigens niet iets wat maar één keer gebeurt in je leven, het kan ook vaker gebeuren. Want de discipelen die in handelingen 2 werden vervuld en waar de Geest over ze werd uitgestort, zien we dat in handelingen 4, dat ze gewoon weer zo'n ervaring hebben. Laten we even teruggaan naar de Heilige Geest als een persoon. Een ander verzet van de persoon van de Heilige Geest... is dat je hem kan bedriegen of bedroeven of lasteren... zoals in handelingen 5 vers 3, Matthäus 12, Efeze 4 wordt gezegd. Dit zijn dingen die je niet bij een kracht kan doen. Dit kan alleen bij een persoon. De Heilige Geest verlangt ernaar om met jou te wandelen en je vriend te zijn. Zoals we Jezus onze vriend noemen... verlangt de Heilige Geest ernaar om onze vriend te kunnen zijn. Hij wilt je leiden onderwijzen, helpen. Hij wil je in elke situatie raad geven en wijzen op de aanwezigheid en de wil van de vader en de zoon. De heilige geest wordt in de Bijbel veel al genoemd samen met de vader en de zoon. Kijk al naar Matthäus 28. Wanneer we kijken naar hoe de discipelen nieuwe discipelen moesten maken, onder andere met de doop, dan zien we dat ze moesten dopen in de naam van de vader, de zoon en de heilige geest. Ook in de afsluitende zegen die Paulus in de tweede brief aan de Korinthe schrijft... zien we de Heilige Geest gelijk geplaatst met de Vader en de Zoon. Hij is niet de mindere derde. Hij is niet alleen maar belangrijk om de Vader en de Zoon te laten zien. Hij is een onmisbaar persoon. 2 Korinthe 13, vers 13. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God... en de eenheid met de Heilige Geest, zij met u allen. Je kan niet één zijn met een kracht... Je kan alleen één zijn met een persoon en die eenheid, daar verlangt de Heilige Geest naar, met jou. En ik wil je vandaag uitdagen om je blik op de Heilige Geest te vormen naar wie hij daadwerkelijk in je leven is. Misschien heb je hem heel lang vooral gezien als de kracht van God hier op aarde. En ben je ook al zo met hem omgegaan. Maar hij is een persoon en hij verlangt naar een relatie met jou. Hij is meer dan die kracht. En hoe doe je dat dan praktisch? Ik bid bijvoorbeeld ook tot de Heilige Geest, want Hij is een deel van die drie eenheid. Dus ik spreek ook met Hem. En juist op de gewone momenten richt ik me ook op Hem. Zo vaak doen we het als we kracht of wijsheid of inzicht nodig hebben, maar ook in de alledaagse momenten met Hem praten is heel waardevol. En nog een praktische tip: schrijf ergens gewoon op waar je het regelmatig terugziet dat de Heilige Geest een persoon is. Want zo vaak is hij het ondergeschoven kindje, maar hij is net zo een derde van de drie eenheid als de vader en als de zoon. Het is waard om in hem te investeren, in onze relatie met hem te investeren. Hij is het waard als persoon. Ik hoop dat je vandaag weer genoten hebt van het eerste deel van deze nieuwe serie over de heilige geest. Volgende week gaan we daarmee verder. Ik zou zeggen, ga er praktisch mee aan de slag en ik zie je volgende week weer.